0: Don't Cet épisode du
1: Support Athletic est une présentation de GameTime, votre nouvelle application pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Saviez-vous que les billets pour les matchs de Montréal ont tendance à baisser tout juste avant le début des parties? GameTime surveille la fluctuation des prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs et vous montre ensuite les meilleures aubaines de dernière minute, ce qui permet d'aller chercher des rabais allant parfois jusqu'à 60 Plus de 12 millions d'amateurs ont téléchargé l'application GameTime et ont ainsi découvert que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder au match. Et il n'y a pas que des billets pour des événements sportifs, on peut aussi trouver des billets pour des concerts de musique, euh, des pièces de théâtre. Alors, téléchargez GameTime sur l'App Store ou bien sur Google Play, utilisez le cadran à votre avantage et sortez gagnant avec des billets de dernière minute. Super Athlétique, émission du vendredi 1er novembre 2019. Euh, est-ce qu'ils vendent chez vous? Est-ce qu'il y a de la. Avez-vous de l'électricité? Il y a presque un million de personnes qui n'ont pas d'électricité en ce moment, mais où que vous soyez, quand, euh, et peu importe quand vous nous écoutez, bien, bienvenue au Super Athlétique. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpen Bassou. Bonjour Arpen, comment ça va?
2: Ben, chez moi, je peux dire au moins que moi, j'ai pas d'électricité. Alors, euh, c'est. Ouais, ouais. ouais mais euh, en tout cas, on est sorti euh, Moi et mon fils, on est sortis pour l'Halloween hier soir, puis on va le faire encore ce soir. Alors, je suis content. Lui est content d'avoir deux Halloween au lieu d'un. Alors, tout le monde qui chiale ouais. pour le fait que l'Halloween a été a été reporté cette année, euh, j'ai, j'ai un petit gars de 5 ans qui est bien que que c'était le cas. <rire>
1: Ben oui, c'est ça, tu as suivi la recommandation de, de, de Paul Campbell, notre, notre ami spécialiste des gardiens de but, qui dit « Laissez donc vos enfants profiter du fait que ils, ont, euh, ils peuvent avoir euh, deux soirées de, de, de trick-or-treat au lieu d'une seule. » Fait que tu fais bien. mais ben moi, je peux te dire en tout cas qu'à Dallas, euh, il fait beau, c'est légèrement frais, mais même s'il fait un peu froid, euh, la, la ville de Dallas euh, n'a pas décidé de remettre à plus tard le match opposant le Canadien euh, aux Stars demain. Alors ah, ça c'est, c'est une ça. Bonne nouvelle. On, on maintient le cap. Ouais, ça c'est une bonne... On maintient le cap, <rire> c'est ça. <rire> Alors, bon début de. bon de bon voyage jusqu'à maintenant pour le Canadien qui a remporté ses deux, euh, ses deux rencontres en Arizona et également à Las Vegas. Euh, ça faisait, si je ne m'abuse, depuis le mois de janvier que le Canadien n'avait pas remporté deux matchs de suite à l'étranger. Euh, il est maintenant sur une séquence de trois, trois victoires successives. Ça pourrait se poursuivre à quatre s'il réussit à battre, à battre les Stars. Euh, c'est un bon moment après un mois d'activité dans, dans, dans la Ligue nationale euh, c'est, le, c'est un bon moment pour le Canadien de finalement prendre son rythme puis de, de coller quelques victoires après avoir commencé la saison en en, en gagnant une en en perdant une puis en ayant l'air d'une équipe de 500 là.
2: oui oui en fait c'est drôle que c'est Claude Julien mentionné euh... Dernièrement, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, mais comment euh, une chose que, qu'il n'aime pas de son équipe, c'est d'être, d'être une équipe de 500. C'est ce qu'il ne voulait pas. Ouais. Euh, puis l'équipe a pris les moyens pour faire en sorte qu'effectivement, euh, ils, ont, ils ont collé quelques victoires euh, de suite à, à, à un moment opportun. Un voyage qui, qui pourrait leur faire mal. Tu sais, c'est, c'est un voyage difficile. Uh, entrer en zone uh, en futur horaire pacifique uh, deux matchs de suite contre deux, deux équipes qui vont vraiment bien en ce moment en Arizona et Las Vegas um, puis de sortir de là avec quatre points um, en étant en étant faire jouer uh, Keith Kincaid à, à Vegas um, c'est quelque chose de, en tout cas à mon avis est pas mal surprenant et um, et c'est une excellente nouvelle pour cette équipe en termes de en termes tu sais au début de la saison ils faisaient des remontées en troisième période puis on disait ah ouais mais c'est, c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils, qu'ils sont forcés de faire ça à chaque fois mais je pense que dans le cas de, du match à Vegas euh, c'était une bonne chose parce que moi et je pense que pas mal tout le monde et peut-être même Claude Julien lui-même croyait que ce match qui, qui pouvait pas laisser pa- il pouvait pas laisser euh, juste filer ces deux points-là, tu sais, mais, mais en même temps, il ne pouvait pas avoir des attentes que son équipe allait être capable euh, de compétitionner de la façon qu'ils ont fait puis, puis finalement de, de sortir là avec deux points.
1: Non Effectivement, ben, écoute, tu, tu, sais, tu parles de voyage, d'écalage horaire, etc. Euh, le Canadien a vraiment sauté sur l'occasion quand il était en Arizona euh, avec la, la, sa, sa, sa journée d'entraînement avant le match contre les Coyotes, euh, profiter d'un adversaire qui était plus fatigué que lui euh, sauf que là, le lendemain, il s'est retrouvé dans une situation inverse où le deuxième match en deux soirs contre une équipe qui était plus reposée, ça aurait, ça aurait pu effectivement être, euh, être très risqué. C'est intéressant parce que je, je parlais après le match euh, en Arizona à Brendan Gallagher, puis il, il dit il y a un avantage face, on avait un avantage face aux au Coyotes puis il fallait en profiter. Puis il dit il y, a, il y a des moments, différents moments dans le calendrier où c'est nous qui allons être l'équipe la plus reposée. D'autres situations. Où, où l'autre équipe va être plus reposée que nous. Puis il Tu essaies d'en profiter quand tu es reposé, puis de, gagner tes... puis de trouver des façons de gagner des points quand tu es un petit peu plus fatigué. Fait que C'est pour ça que le match face à Vegas est, est tellement important parce que tu gagnes pas ce match-là, tu te retrouves à, à, à annuler les deux points que tu es allé chercher contre l'Arizona. Et, dans ce... Et ayant ça en tête, je me disais Si Claude Julien pense comme Brandon Gallagher, il va peut-être faire une, une entaille à ses, à, à ses pratiques habituelles, puis renvoyer carry Price dans la mêlée euh, fa- face, euh, face au Golden Knights parce que dans un contexte de trois matchs en quatre soirs, on s'attendait à ce que c'était clair que Kinkade K- 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 allait jouer, mais pourquoi pas euh, y aller euh, avec Price contre les, adversaires, les deux adversaires les plus coriaces, garder Kincaid euh, pour le match à Dallas et euh, laisser Price donc, avoir quatre journées de repos avant une séquence là, de quatre matchs en huit soirs que Claude Julien semble avoir identifié comme étant euh, que, comme, comme, ben, une grosse semaine pour Carrie Price, ça risque d'être lui qui va garder les buts durant toute la semaine. Donc, je suis un peu d'accord avec toi quand tu dis que tu étais euh, un petit peu surpris qu'il, soit, qu'il a décidé d'y aller avec Kincaid là, face, euh, face au Golden. Mais en fait,
2: non, moi, moi, personnellement, moi, je n'étais pas surpris qu'il, qu'il, sont, qu'il, va, qu'il choisit d'aller avec Kincaid. Okay. Moi, ce que, ben, c'est, c'est un peu ça que, 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 que à mon avis... Il fallait des fois il faut que ce soit, soit réaliste quand tu gères des, des, des voyages comme ça, des voyages de trois matchs en quatre soirs. Euh, puis tu sais, on a vu ça, on a vu exactement la même chose que Claude Julien a fait en Californie l'année passée. On se rappelle que Anthony été était envoyé dans le mêlée à San parce que Claude Julien oh avait boy. identifié le match à Anaheim euh, comme étant un match qui était plus gagnable. Je pense, il va jamais l'admettre là, mais il a un peu concédé le match à San Jose, sacrifié le match à San Jose pour effectivement avoir Price contre Anaheim, puis 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 dans le fond, dans, d'une certaine façon, sécuriser les points qui sont là, qui sont disponibles, qui sont à leur portée en termes réalistes. Je pense qu'hier soir, je pense que c'était un peu ça la même chose, c'est comme, comme envoyer Kincaid. C'est pas comme s'il y a zéro confiance en Kincaid comme c'était le cas un peu avec Naomi à l'époque, tu en mois de mars en Californie. Mais, euh, mais en même temps, je pense qu'il se disait, bon, ben moi, j'aimerais, moi je préfère avoir mon numéro un euh, dans les deux matchs où je trouve qu'on devrait les gagner. Puis le match qui, ouais. qui va être un peu plus difficile, peu importe qui est dans les buts, parce que mon équipe va être fatiguée, je vais envoyer mon auxiliaire là-dedans. Écoute, s'il est capable de performer puis s'il est capable de nous voler une victoire, tant mieux. Mais moi, je m'attends que mon équipe ne serait pas à leur mieux dans ce match-là. Alors, je vais garder mon numéro un pour les matchs où mon équipe sera à leur mieux. Alors, dans le fond, je pense que la façon qu'il a géré ça, il, vou- il voulait faire en sorte qu'il va sortir de ce voyage-là avec 4 points sur 6. Alors là, ouais. alors, là dans le fond, le voyage, c'est déjà un succès parce qu'il y a déjà 4 points. Um, mais, mais tu c'est la façon que l'équipe a joué devant Kincaid, um, un peu malgré Kincaid, même si, il a fait des beaux arrêts, mais on s'entend que, comme tu as écrit hier soir, qui a donné des buts un peu, fa- peu faciles, puis qui aurait pu couper les jambes du Canadien, mais, um, ouais. mais ils ont trouvé une façon.
1: Puis les, puis les puis le Canadien lui-même avait un peu de misère à trouver ses jambes, ça a été du jeu souvent désorganisé dans sa zone, sauf que, c'était, ça a été, j'ai trouvé ça très impressionnant comme performance, surtout dans les, les dix dernières minutes, tu sens qu'il y avait comme une espèce de crescendo dans, 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 dans leur, leur, leur volonté de, de, de revenir de l'arrière, d'aller chercher ce match-là. Puis donc, tu sais, souvent, c'est... Il y en a qui disent que c'est la première période qui peut être la plus difficile quand tu es sur un, euh, le, un deuxième match en deux soirs. Sinon, ben, d'autres fois, il y en a d'autres qui vont dire Ah, ben là, c'est rendu en troisième quand l'usure des deux matchs se fait sentir, que là, l'équipe commence à, à s'essouffler. Mais c'est vraiment, les Canadien a gardé le meilleur pour la fin. Et euh, j'ai trouvé vraiment que c'est de une, c'est une bonne augure d'avoir une équipe qui non seulement se retrousse les manches, mais qui en même temps ne se compte jamais pour battu puis elle est euh, elle croit constamment à ses chances de pouvoir revenir dans un match et c'est un il y a, y, a y a un esprit tu te réfères à un, un voyage en Californie je vais te référer au voyage en Californie il y a deux ans quand le Canadien avait amorcé sa saison exactement à ce temps-ci de l'année à l'Halloween quand Max Pacioretty, complètement débiné euh, avait l'air d'un gars qui reconnaissait que son équipe était pratiquement battue d'avance ils en ont fait du chemin depuis ce temps-là le Canadien en tant que groupe pour pouvoir euh, croire en leurs moyens beaucoup plus qu'il le faisait il y a deux ans.
2: Oui, puis l'ironie totale hier soir, c'était, c'était le fait que c'est Max Pacioretty qui a perdu la couverture de son homme en, en prolongation, puis fait en sorte que, que les Canadiens ont sorti avec deux points, mais... parce que dans, Effectivement, ouais. quand j'ai vu le but de Max Domi, j'ai vu la face de Max Pacioretty, ça m'a... Ça m'a immédiatement, ça m'a rappelé de sa face <rire> à Anaheim quand il a fait son miracle pas devant les médias. C'était exactement la même face, mais... Mais en tout cas, putain, c'est, ça c'est pour... Je, pense, je trouve que... c'est Pacioretty a joué plus ou moins un match ordinaire, puisque c'est drôle à voir, tu sais, Patrick, il n'a pas l'air de... d'élever de, de son niveau de jeu quand, quand il joue contre les Canadiens, mais Thomas Tatar, lui, il le fait contre Vegas, là. je pense qu'il est rendu mm-hmm. à 3 buts, 3 passes, en 3 matchs contre, contre Vegas, Et puis il y avait une présence en troisième période de ce match-là, où Tatar, il, vraiment, il fonçait derrière le filet pour aller chercher la rondelle, il mettait de la pression sur le défensif des Nets, c'était clair qu'il voulait que faire en sorte que le Canadien revienne dans ce match-là puis finalement il marque le but euh, euh, qui réduit les corps à un but et, 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 et tout ça là. mais euh, mais c'est, c'est ton commentaire est, est, est parfait dans le sens où oui effectivement cette équipe là a changé beaucoup la transition vers ça ça a pris place l'année passée puis moi je dirais même que le parti qui a comme qui était comme un peu le point tournant de cette transition là je trouve que c'était à Vegas l'année passée, le 22 décembre, parce que si tu mm-hmm. te rappelles, avant de partir sur ce voyage-là, il y avait un petit creux dans leur jeu, uh, ils avaient perdu oui. quelques matchs de suite, ils ont eu vraiment un entraînement très difficile à Denver en arrivant là, ils ont perdu à Denver, ils ont gagné en Arizona, puis ils ont fait remonter exactement comme ils ont fait hier soir, um, à Vegas, uh, le 22 décembre l'année passée. Um, alors moi, ma question, tu sais, c'est, là on est rendu, ce le 1er novembre, alors... C'est pas exactement un mois qu'ils ont joué, mais, mais c'est le premier mois de la saison, du calendrier, euh, qui a passé. Um, y est-ce qu'il y a un aspect particulièrement de cette équipe-là qui, euh, qui retient ton attention en ce moment-là?
1: ben écoute, je, moi, ce qui m, ce que j'espérais voir de la part du Canadien cette année, c'était que les succès de l'année dernière à la 55 continuent de, de se vérifier, continuent d'être la pierre d'assise de cette équipe-là, continuent d'être la sa, sa principale identité. Et euh, ça, je pense que c'est, c'est assez euh, sécurisant de voir que le Canadien a vraiment des bases solides à égalité numérique. Ça fait une, ça fait une grosse différence dans son jeu. Euh, ça fait également en sorte qu'il y, y a beaucoup plus de constance. Les, les joueurs savent... Il n'y a pas beaucoup de boîtes à surprise dans, dans, dans cette équipe-là. D'un soir à l'autre, le, le niveau d'effort est, est là. Le, l'exécution, tu sais, ça va être ça va être flottant, dépendant du calendrier, dépendant du, du niveau d'énergie, etc. Mais on n'entend en, on jamais les, les joueurs ou d'autres de, certains de nos collègues dire ils ne se sont pas présentés ce soir. Tu sais, le fameux cliché, j'ai l'impression, des années 80, ils ne se sont pas présentés ce soir, mais le Canadien se présente à peu près tout le temps. Il y a des joueurs, des fois, qui ne se présentent pas, mais en tant qu'équipe, ils se présentent. Alors, même si ça... Tu sais, je ne veux pas m'emballer exagérément pour une équipe qui n'a quand même pas fait les séries l'année dernière et qui est loin d'être garantie de les faire cette année. Sauf que c'est vraiment ce qui me frappe depuis le début de l'année, c'est le fait qu'ils ont... La, la belle structure qu'ils se sont l'année dernière ont été capables. C'était pas, comme on dit en anglais, c'était pas un flou. il y, a, y a quelque chose, ils ont quelque chose de très solide avec lequel bâtir, puis ça, c'est, c'est précieux, parce qu'il y a plein d'équipes qui cherchent ça pis qui ne le trouvent pas. Alors, oui, moi, je, suis, ben, pas je suis
2: entièrement d'accord, parce que, dans le fond, l'année passée, la structure, c'était là, puis Claude Gien a essayé de l'implanter pendant le camp d'entraînement, mais il faut, il faut être honnête, au début de la saison passée, il y avait pas vraiment les effectifs en main pour pour le jouer à, à sa plein, au plein potentiel du système, d'enfants parce que si on se rappelle bien, il y avait, il y avait un quatrième trio qui, euh, qui, qui, avec qui le coach Julien était. Qui n'était
1: pas de calais.
2: Qui n'était pas de Calais, puis que l'entraîneur était, était très publiquement pas satisfait avec. Ce c'est, n'était c'est pas, pas un quatrième trio qu'il voulait, qui voulait avoir, puis c'était un message qu'il lançait direct à son directeur général Va me chercher un quatrième trio. Bon, ben ça a pris. Un an. Ben non, il 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 est allé chercher des des renforts euh, aux dates limites des échanges. Puis il faut dire, sans donner grand-chose, c'était quand même assez bien fait d'aller chercher Nate Thompson et Jordan Wheel sans vraiment donner des atouts qu'ils voulaient garder. Mais là, Jordan Wheel est encore là. Nate Thompson est encore là. T'as Nick Suzuki qui joue... De, plus, de mieux en mieux à chaque match. Puis moi, j'étais vraiment impressionné oui. avec lui à Vegas parce que, écoute, un, un recru de 20 ans qui se fait échanger avant même qu'il se rend en Ligue nationale, le choix de première ronde, joue pour la première fois contre l'équipe qui l'a échangé. Tu aurais pu penser que ce gars-là va, va essayer de tout faire, va essayer d'être, euh, de, de démontrer à quel point Vegas a fait une erreur en échangeant, mais Nick Suzuki n'a pas fait ça du tout. Il a joué le match, il a laissé le match déroulé, puis elle jouait dans le, le rythme normal du match, puis je trouve qu'elle a joué un match excellent euh, au centre en remplacement de Jaspery de Kokaneomi, euh, qui est euh, entre guillemets blessé. Mais en tout cas, on, aura, on parlera de ça en, dans deux ben, secondes. Mais, ouais. mais, mais dans le fond, ce qui me frappe de cette équipe-là après un mois, c'est ça. C'est le fait que, tu vois Nate Thompson aller avec Will et, et, et Cousins dans ce match-là. Avant ça, c'était Suzuki et Cousins autour de Nate Thompson qui joue qui joue vraiment du bon hockey, c'est qui est vraiment, hockey. vraiment fiable oh, fia- okay. pour Claude Julien, et ça me frappe à quel point je me rappelle euh, Claude Julien, en novembre, qui, qui était au New Jersey, euh, il, y avait, il y avait Nick Delaurier et Charles Ludon et Mathieu Paquet sur son quatrième trio, puis il sort devant les journalistes, puis il est en train de dire que, euh, tu sais, je, je peux pas continuer à mettre ce trio-là sur la glace quand ils, quand ils se font donner des buts à chaque fois, tu alors c'est, 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 pour moi c'est une différence frappante que pas une fois que Claude Julien est sorti depuis le début de la saison pour se plaindre de son profondeur, le manque de profondeur ou son quatrième trio. Euh, les seuls problèmes ça se trouve sur peut-être le 3 avec Paul Byron qui, qui connaît un très lent départ, Kodkanyami euh, qui aussi connaît un lent départ, puis Leconen qui ne le met pas dedans comme d'habitude. Alors c'est comme. C'est, c'est, <rire> le, pro, le problème est différent, mais, mais ce n'est pas comme si ces trois gars-là que je viens de nommer font mal à l'équipe. C'est juste qu'ils ne produisent pas aux attentes que tout le monde avait. Mais l'année passée, le quatrième trio faisait mal. Il n'y a, a pas de trio cette année qui fait mal au Canadien.
1: Non, absolument pas. Puis écoute, je veux, je veux juste reprendre la balle au bon concernant Nick Suzuki parce que tu mentionnes, euh, il, a, il a rendu d'excellents services. Quand il a joué avec euh, Cousins et Thompson, ça a très, très bien été. Euh, et là, hier, euh, à Vegas flanqué de Byron et puis Lekonen, il n'y a quand même pas eu, il, il s'est retrouvé avec des confrontations assez difficiles, un, un, un jeune de 20 ans qui en, a, qui en est à son, à son premier match de saison régulière au centre, mais en fait, de, du début à la fin du match, euh, à l'étranger, contre une, contre une puissance de la ligue, en termes de confrontation, il y avait clairement un risque là, puis il s'est retrouvé à jouer, écoute, les, euh, l'attaquant qui l'a affronté le plus. Suzuki, hier, c'était William Carlson. Puis Carlson a été probablement le joueur le plus explosif euh, des, des, des Golden Knights dans ce match-là. Mais pas quand, quand il s'est retrouvé sur la glace contre Suzuki. Quand, quand il s'est retrouvé sur la glace contre le trio de Suzuki, c'est, euh, c'est le Canadien qui a eu le dessus. Avec, euh, écoute, cinq chances de marquer euh, dangereuses pour le Canadien, contre aucune pour, euh, pour les Golden Knights. Euh, ça, c'est des statistiques et gracieuses de Natural Stat Trick, qu'on remercie encore. Alors, euh, mais c'est, c'est épatant. Puis il donne en plus tellement de... Il, il donne une carte très intéressante dans le jeu de Claude Julien en étant capable justement de jouer aussi jeune, aussi rapidement dans la Ligue nationale, euh, à la fois au centre et à l'aile. Parce que là, tu sais, Kodkanyemi a été retranché et puis on peut, on peut tout de suite insérer... Suzuki dans un poste de centre sur le troisième trio et il accomplit du très très bon travail c'est un, c'est un luxe pour une équipe de hockey d'avoir un, ce genre de joueur là.
2: Ben, c'est un luxe qui, qui qui fait en sorte que les Canadiens ont des options avec, avec Code Can-Ami en ce moment parce que on s'entend qu'il n'y a, a pas vraiment un joueur d'impact on peut, on, je pense que tout le monde peut s'entendre hein? là-dessus c'est un oui, joueur, oui, ce c'est un joueur ça, de 19 oui. ans il faut être patient avec lui c'est pas comme s'il fait des erreurs qui coûte même si l'autre soir à Arizona il a, il a fait un causier un, un revirement ou il, a, il a fait un revirement euh, qui a fait en sorte que que le, les Coyotes ont, ont eu une très bonne chance de marquer puis finalement il y a, a, a eu plusieurs revirements pendant ce match là um, mais s'il était ble, bel et bien blessé comme comme Claude Julien l'expliquait avant avant le match contre Las Vegas ça s'explique un peu mais dans son cas il y a un argument que je pense plusieurs partisans sont en train de faire, puis un, part, un argument qui est quand même rendu assez valide, rendu là, c'est que si tu as une option comme Nick Suzuki pour aller jouer sur le 3, tu as un Jordan Wheel qui n'est pas capable de jouer de, de passer l'alignement sans blessure, est-ce que ça vaut la peine que Kotkanemi fait un stage à Laval comme Victor Mettel a fait l'année passée, pour aller retrouver son, sa confiance, retrouver son niveau de jeu, travailler sur des choses précises que Joel Bouchard pourrait identifier avec lui, puis travailler avec lui ou même Alex Burroughs, Um, et revenir comme Victor Metté l'a fait puis, puis on a vu à quel point mette était très 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 euh, a réussi vraiment à, à prendre les leçons qu'il a appris à Laval puis les appliquer dans la Ligue nationale à son retour et je me demande si peut-être, je sais pas mais est-ce que ça pourrait être une option avec, avec Code Canami quand il revient de ce voyage-là
1: Ben moi ça m'apparaît clairement comme, comme une option, je sais pas si le Canadien va le faire mais euh, tu sais, tu mentionnes Victor Metté qui l'est euh... Euh, il, il, est parti, il est allé à Laval quoi deux semaines et demie l'année dernière c'est un bon ami de Kotkaniemi puis je me dis ben, il pourrait très bien vendre la chose si ça devait se produire il pourrait dire écoute KK moi ça m'a fait du bien l'année dernière vois le pas comme étant un drame comme étant la fin du monde mon souci dans tout ça c'est que euh, je pense que ça va être important que l'organisation du Canadien que ce soit Bergevin ou Claude Julien euh, soit sur la même longueur d'onde avec avec Jesperi Kotianimi, par rapport à ce qu'ils veulent accomplir avec lui, par rapport à là où il est en est dans son son niveau de performance, puis que que, que, lui ne se retrouve pas à sentir que, par exemple, il y a des critiques qui... qui, que lui juge... hein, il y a des décisions qui sont prises que lui va prendre comme étant des critiques, alors que ça n'en est pas nécessairement. Tu sais, juste... je pense que c'est important qu'il y ait de la bonne communication pour éviter que il euh, y a des messages qui soient mal interprétés il y a des décisions qui soient mal interprétées et que ça amène un jeune joueur que le Canadien, sur, le Canadien, euh, sur lequel les Canadiens comptent énormément pas l'envoyer sur une route euh, sur un terrain un peu plus glissant qui fait en sorte que euh, la relation pourrait être fragilisée tu sais, je ne sais pas si tu me suis là-dessus mais j'ai l'impression que c'est il faut, faut que tout le monde reste prudent puis que euh, quand quelque chose va être fait que ce soit fait de concert avec tout le monde. Puis que ce soit... Évidemment, quelqu'un ne dira pas, ah, ben non, moi je ne veux pas y aller, puis eh, bon, il, il va faire ce qu'on lui demande. Mais je pense que c'est important qu'il comprenne et qu'il accepte les décisions qui vont être prises à son endroit, quelles qu'elles soient.
2: Oui, puis ça, ça, c'est un facteur, c'est, c'est bon de, de l'identifier parce que... Mais une chose que, que, que j'ai appris à connaître de, de, de ce jeune homme-là, c'est que la critique, ça ne lui dérange pas vraiment. T'sais, il est capable de reconnaître quand son jeu n'est pas... Euh, à la hauteur de, de, ses, de ses propres attentes puis les attentes de l'équipe puis je pense qu'il serait le premier à admettre en ce moment que, qu'il se cherche un peu euh, là-dessus il n'y a pas de problème t'sais. il est vraiment ça, c'est quelqu'un euh, qui est capable de prendre responsabilité pour ses propres euh, euh, ses propres performances il est capable de le faire euh, mais mon, mon, ma question c'est que est-ce que ça vaut la peine parce que dans le fond en thème réel en ce moment le trio, le trio que Suzuki a, a piloté euh, à Vegas, mais le trio normal de Kakanemi, c'est plus ou moins rendu le quatrième trio de l'équipe. En termes d'utilisation, en termes de, de plein de ouais, facteurs, ouais, ouais. Là, en termes de, d'importance. Alors, tu il y a plein de monde qui vont dire « Ah, oh, avoir un jeune joueur sur le quatrième trio », euh, ça vaut pas la peine, laisse-le aller à Laval puis jouer sur le premier ou deuxième trio mais en fait, il serait sur le premier trio à Laval, c'est sûr euh, laisse-le jouer au premier, minute, premier trio, euh, jouer jeu de puissance et jouer beaucoup, beaucoup de minutes puis revenir quand, quand il aura pris sa confiance, puis c'est, c'est pas c'est pas fou comme comme, euh, comme raisonnement euh, mais moi, mon affaire c'est que, c'est sais, je trouve en jouant sur un quatrième trio euh, peut aider l'équipe euh, même s'il si est en train de se chercher un peu euh, on ne peut pas le laisser perdurer pendant des semaines et des semaines là, mais je pense que ça vaudrait la peine de le de garder à, à Montréal puis laisser travailler toutes ces toutes petites lacunes là euh, et essayer de, de, de faire en sorte qu'il va s'en sortir lui-même et ça s'il y a une valeur aussi euh, à ça qu'un jeune oui. joueur apprend comment faire ça à, dans la Ligue nationale parce que ça ne va pas toujours aller bien il faut trouver les moyens et trouver la façon, les techniques, les méthodes euh, qui sont disponibles à toi pour t'en sortir euh, d'une certaine léthargie. Et tout le monde est d'accord qu'il, qu'il est en milieu d'une d'un petite léthargie en ce moment. Et c'est quelque chose qu'il doit apprendre à gérer euh, et à, à s'en sortir. Et, et tu fous, c'est plus difficile de... Tu ne peux pas vraiment faire ça si tu es renvoyé à l'aval. Il y a d'autres bénéfices de renvoyé renvoyer à l'aval. Mais moi, je trouve que... Le plus grand bénéfice de garder à Montréal en ce moment, c'est, c'est pour qu'il apprend comment euh, comment changer le vapeur ou comment, comment, comment s'en sortir de, de cette séquence-là où il joue des matchs euh, qui, sont très, euh, qui sont sans impact. Alors ça, je pense pour un jeune de 19 ans, il y a, il y a une valeur là-dedans aussi qu'il faut peser dans le balance.
1: Oui, mais en même temps, il, il faut aussi que le Canadien mette en mettre sur la glace les 12 attaquants les plus efficaces qu'ils ont. Puis c'est, c'est clair que Yesperi Ke- 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 est un des, des, un des trois plus talentueux attaquants de cette équipe-là, mais en ce moment, il n'est pro- peut-être pas l'un des 12. T'sais, peut-être, t'sais, ça, ça joue vraiment entre-, entre Will et lui, puis on pourrait peut-être inclure euh, Byron là-dedans tu peux, également. Tu peux t'sais.
2: inclure Paul Byron aussi, c'est ça l'affaire, c'est que Paul Byron, c'est plus, c'est plus difficile de parler de Paul Byron parce qu'il porte un os sur son chandail, parce qu'il est un vétéran, parce qu'il est en première année d'une, d'une prolongation de contrat, euh, parce qu'il vient d'avoir 30 ans. Il y a plein de facteurs qui, qui font en sorte que euh, si Paul Byron est en train de démontrer un certain déclin dans son jeu, c'est quelque chose d'inquiétant pour le Canadien. Tu sais, il n'y a rien dans le jeu de Code Kelly qui est inquiétant en long terme. Alors, c'est pour ça que c'est, je pense que c'est plus facile de dire Ah, oh, écoute, on peut, on peut renvoyer. Mais Paul Byron, à mon avis, la façon qu'il joue, il devrait avoir une certaine inquiétude parce que ça, c'est un gars qui, qui, qui mise sur sa rapidité s'il s'il n'est pas un des joueurs le plus rapide sinon le joueur le plus rapide sur la glace dans, dans n'importe quel match euh, c'est un joueur qui n'est pas aussi qui n'a pas un valeur aussi élevée que que le joueur qui a signé ce contrat là euh, l'année passée alors le Canadien doit, doit regarder et voir si tout va bien en termes de santé. Puis si effectivement tout va bien en termes de santé. Puis je peux pas croire qu'il y a un problème de santé rendu là là parce qu'il n'y a aucune raison de faire Paul Barrett jouer avec une blessure euh, en mois d'octobre. Quand 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 ils ont des joueurs qui, qui sont capables de jouer, qui, qui, qui leur ferait pas mal, qui sont laissés de côté à chaque soir. Okay, quand il y a un Jordan Wheel disponible à l'aile droite. « Pourquoi tu ferais jouer Paul Byron s'il était blessé ?» Alors, il y a des, vraiment des, des questions un peu difficiles qu'il faut que le Canadien juste commence à considérer, au moins, dans son cas, euh, parce que s'il a perdu ce, 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 sa façon explosive de patiner, euh, ça va être un problème à long terme ici. Là.
1: Oui, absolument, parce que c'est, c'est un, ça pourrait être un problème au plan salarial, c'est un parce que c'est ça, c'est, un, c'est, c'est plusieurs années d'union entre, entre Byron et le Canadien, euh, t'sais, t'sais, il arrive aussi à un âge, quand tu arrives au début de la trentaine comme ça, puis tu euh, pas été épargné par les blessures au cours des, des deux dernières années, c'est normal qu'on se pose la question de savoir si, est-ce, que c'est le, est-ce que c'est le début d'un déclin. Ce serait pas nécessairement trop tôt pour que ça arrive. Il y a plein de joueurs qui s'arrivent euh, autour de cet âge-là. Mais, euh, mais le Canadien a besoin de lui en même temps. C'est, L'équipe a tellement eu de problèmes avec le désavantage numérique depuis le début de la saison. Lui, il est l'un de ceux qui peut rendre des services à ce niveau-là. Euh, en même temps, Suzuki peut aider aussi. Dire, ouais, lui, il est là. Exact. Tu vois, ça, c'est un autre aspect sur lequel <rire> Suzuki peut, peut venir donner un coup de main. Mais euh, je, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a aussi la, l'aspect compétitif des joueurs où euh, s'ils ont des bobos, est-ce qu'ils vont vraiment toujours agir avec une pleine transparence Auprès du reste de l'équipe, puis dire Ah oui, j'ai telle petite affaire, telle petite affaire. Lui, il, il doit savoir dire là, plus le temps passe, plus ma, ma position dans l'équipe est délicate, euh, c'est probablement pas le temps pour moi de me sortir de l'alignement puis de laisser quelqu'un prendre ma place, puis que ça devienne simplement plus difficile après coup de, 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 de m'imposer puis de reprendre mon poste. Ouais, mais si, si euh, y avait... Peut-être que lui, à quelque part, s'est dit ben oui.
2: S'il y avait un moment pour Paul Byron, qu'il fallait qu'il se bat toute sa vie pour avoir le contrat qu'il vient d'avoir. C'est un moment pour ce gars-là de dire, écoute, il y a quelque chose qui va mal, avoir la sécurité de ce contrat-là. Tu sais, le contrat va faire en sorte que le 15e vont trouver toutes les excuses au monde pour le garder dans l'alignement. C'est pas comme s'ils veulent retirer Paul Byron de l'alignement. C'est pas si facile. C'est pas quelque chose de facile à faire quand il est en première année d'un contrat qui est quand même assez imposant. Euh, moi, ma, dans ma tête, je penserais qu'un gars comme ça, que toute sa vie, il a, il a dû penser comme tu viens de décrire, il a dû penser comme oh est-ce que je peux dire que j'étais bobo parce que je vais perdre mon, je vais perdre mon poste dans l'alignement, pour la première fois de sa carrière, il y a un contrat qui fait en sorte qu'il ne perdra pas son poste s'il, s'il est blessé, alors c'est, c'est pour ça que j'ai de la misère à, à croire qu'il est en train de cacher une blessure, sauf s'il si est juste, il veut prendre rien pour acquis, puis le contrat aucunement changé sa façon de penser, mais à mon avis, un gars comme ça, qui, qui, qui entame un nouveau contrat, euh, qui donne le plus de sécurité qu'il a jamais eu de toute sa vie, dirait que, OK, bon, ben écoute, je vais, je vais leur dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici, je vais le régler, puis je vais revenir, je vais avoir mon, il va me réinsérer dans l'alignement sans aucune question, parce que c'est quand même, il y a une lettre sur son chandail, puis un contrat à long terme. Je peux pas croire que le Canadien, s'il était en santé après avoir quitté pour une blessure, s'il était en santé, euh, hésiterait de le remettre dans l'alignement. Là. Ça, 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 ça serait un non-sens.
1: Oui. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une blessure, euh, Paul Byron, mais ce qui est clair, c'est que la vitesse explosive qu'on lui connaît en ce moment, elle n'est pas là. Non. Euh, et pour ce qui est juste je veux juste boucler la boucle euh, parce que tu as fait allusion à la, à la blessure de Kotkaniemi également moi je ne mettrai pas en doute ce, euh, ce, que, ce que le Canadien a émis comme commentaire ce que je, 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 je les crois quand ils disent que Kotkaniemi est blessé mais on doit quand même reconnaître que ça tombe drôlement bien ça, <rire> ouais. c'est donc, c'est donc bien pratique comme, euh, comme petite blessure parce que la, la la corde devenait de plus en plus... Euh, la, la, sa, sa corde raccourcissait de match en match, ben, euh, Kotkanemi, puis peut-être que le petit repos euh, va lui faire du bien.
2: Ben, dire, en anglais, on, on, a, on a une expression qui dit « Are you hurt or are you injured? »« As-tu un bobo ou es-tu blessé? » C'est, deux, c'est ouais. deux choses différentes. Puis moi, j'en doute pas que, que Kotkanemi a peut-être un bobo. T'sais, mais... mais... La seule, et j'en doute rien de ce que Claude Julien a dit avant le match, qui a aggravé les blessure pendant le match à Arizona, puis que, que tout, ça, t'sais, tout ça est, est, est vrai. J'ai aucune raison de douter ce qu'il a dit. Ma seule question, c'est que, est-ce que c'était aussi grave qu'ils ne pouvaient pas jouer dans ce match-là, ou est-ce que c'était assez grave que ça leur donnait une bonne excuse de sortir de l'alignement? C'est juste ça. C'est juste... Ouais. Moi, j'en doute aucunement que, qu'il y a quelque chose qui va mal avec, avec Alain, avec lui. C'est juste la gravité de la blessure que, que je m'en doute, um, si c'était aussi grave que ça nécessitait absolument qu'il sorte de l'alignement. C'est juste ça faisait en sorte que son niveau de jeu probablement nécessitait aussi une certaine décision. Et je vais juste dire ça en passant, mais le Rocket de Laval joue trois matchs à domicile le 13, 15 et 16 novembre. Alors trois matchs en quatre soirs à domicile à Laval. Um, alors, si jamais, je pense que si le Canadien pensait peut-être faire quelque chose avec Hockey Academy, ça serait une belle fenêtre pour les autres de faire ça. Il n'y aurait pas à quitter Montréal, il n'y aurait pas à aller sur la route comme sur les autobus et faire tous les voyages de euh, qui sont un peu moins euh, confortables dans les Américaines. Um, ça leur permett, ça lui permettrait de jouer trois matchs en, en quatre soirs si nécessaire. Mais à mon avis, ils vont attendre jusqu'à cette fenêtre-là. Euh, avant de prendre une décision comme ça, mais je ne pense pas qu'ils sont même rendus là en ce moment.
1: Bon, mais là, Arpen, euh, prends une gorgée d'eau. Il faut que je parle à nos auditeurs un instant.
2: OK, vas-y.
1: Grosse journée au bureau. Oh, tu es encore au bureau ou tu es en train d'étudier pour un examen. Mais fais-toi plaisir en laissant venir à toi tes restaurants préférés grâce à DoorDash. Commander est facile. Tu as simplement à ouvrir l'application DoorDash, D-O-O-R-D-A-S-H, choisir ce que tu veux manger et ton repas va être livré chez toi, où que tu sois. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5 de rabais sur leur première commande de 15 ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel SUPPORT. C'est 5 de rabais sur ta première commande quand tu télécharges l'application DoorDash à partir du App Store et tu entres le code promotionnel SUPPORT. Oublie pas, le code c'est SUPPORT pour avoir 5 de rabais sur ta première commande. Bon, cela étant dit, euh, je voulais également te parler, puisqu'on est, euh, on, on vient de voir le match canadien euh, contre Vegas, je voulais te parler du, euh, du gardien auxiliaire. Euh, Keith Kincaid, bon, c'est... c'est est-ce que... Es-tu, est-ce que tu es euh, réconforté, rassuré depuis le début de la saison en regardant les performances de Keith Kincaid dans tes, en, et que tu dis... Oui, c'est le gars qu'il nous faut, ou c'est le, ben, pas qu'il nous faut, mais qu'il faut au Canadien pour, euh, pour seconder Price de la bonne façon et pour euh, lui ôter un petit peu de, de pression sur les épaules, puis euh, à, à obtenir des départs euh, additionnels. Est-ce qu'il est le bon candidat à ton avis?
2: Ben, en fait, le match le plus inquiétant à mes yeux, c'était, c'était celui à Vegas, parce que dans le fond, il a donné beaucoup de buts dans ces dans matchs, euh, ses deux premiers matchs mais je trouvais que le 15e on joué tellement croche défensivement devant lui que je pouvais pas vraiment le blâmer dans les deux autres cas mais à Las Vegas les deux buts que lui-même a identifié comme étant problématiques et que toi tu as mentionné dans ton texte euh, après le match euh, le match de, le but de tac en, en toute fin de première période qui a vraiment coupé les jambes du canadien puis donné le momentum aux knights euh, et, et et, et l'autre but, où il, a, où il a mal lu le troisième but du match, uh, où il a mal lu le jeu de, de je pense, c'était de Cody Glass, si je ne me trompe Cody pas. Glass. Um, yeah. Yeah, Cody Glass, oui. Ces deux buts-là, dans le contexte du match qui était en train de jouer, uh, le fait que le Canadien, contre toute attente, était compétitif dans ce match-là, était capable de patiner avec les, les, les Nets, plus ou moins, même s'il les tirait au but, ça, ça donnait l'avantage. Uh, assez décisivement à, à, à Vegas. Euh, il était dans le match et c'était à cause de lui qu'il fallait jouer de, du hockey de rattrapage. Plein mérite aux Canadiens de l'avoir fait, mais c'est pas une situation dans laquelle où. C- 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 ce genre de match où tu aimerais ça que ton, ton auxiliaire reconnaisse ce que ses coéquipiers sont en train de faire et, et élever son, son jeu d'un cran puis, puis vraiment. Um, Essayer de, de garder le rythme de tout le monde d'autre qui est sur la glace. Lui étant le seul gars qui, avait, qui était très reposé, qui, que la fatigue n'était pas un facteur. Ça, je trouvais ça ouais. un peu difficile. Beaucoup plus, ben à mes yeux, au moins, c'était beaucoup plus... Euh, je dirais, hein, pas troublant, mais c'est, c'est beaucoup plus euh, difficile à, à croire que euh, la performance contre Vegas que ces deux premiers matchs où il a probablement donné plus de buts, mais je trouvais qu'il que a quand même joué bien dans les deux, dans ces deux matchs précédents.
1: Plus, euh, il avait fait plus d'arrêt clé, oui. Moi, j'ai l'impression que le Canadien va, avoir, va lui donner quand même la chance de se, de se replacer puis de voir est-ce qu'ils peuvent le rapprocher du Keith Kincaid d'il y a deux ans, quand il avait quand même, quand même connu une assez bonne saison avec les Devils du New Jersey. Euh, mais en même temps, le, le, l'équipe n'a pas non plus le luxe d'attendre trop longtemps, puis de se dire, l'année dernière, ils ont identifié probablement le pro- un problème avec Antti Niami assez tôt en saison. Euh, ils ont laissé le, 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 la situation perdurer. Finalement, ça, le, ça leur a coûté des points précis au classement euh, lors de certains matchs que Niami a carrément échappé, dont celui que tu fais, auquel tu faisais allusion plus tôt à San Jose. Euh, alors, mais sauf que les options sont pas les options sont pas énormes, parce que je, Charlie Lindgren, j'aurais aimé qu'après avoir connu une saison où il a été été blessé au hanche et les choses ne fonctionnaient pas pour lui. En fait, c'est deux deux saisons de suite où on a l'impression que son son développement a plafonné. J'aurais aimé ça le voir entreprendre la saison à Laval cette année en en s'imposant vraiment comme un gars qui devient pratiquement trop fort pour la Ligue américaine et qui peut être une alternative viable si jamais ça ne fonctionne pas avec Kincaid. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est Caden Primo, la petite recrue de 20 ans, euh, qui qui offre du hockey supérieur à celui de Lindgren. Alors là, la la, la question qu'on pourrait se poser si jamais la la, la situation de Kincaid ne devait pas s'améliorer, c'est est-ce qu'on verrait Caden Primo dans la Ligue nationale dès cette année? Euh, Je sais qu'il y en a dans l'organisation du Canadien qui retiennent leur souffle et qui trouvent ça euh, un peu précoce est un peu prématuré d'imaginer euh, Primo devant, la, devant un filet à la Ligue nationale de cette année. Euh, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, je pense, à
2: mon avis, ce qui fer... Je pense que ça prendrait une blessure à price pour voir Primo dans la Ligue nationale. Puis une blessure à price oui. à un moment de la, de la saison où euh, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des matchs à cause de leur, de leur, jeu, à cause de leur jeu devant leur filet. Um, alors, la seule façon que Caden Primo va te rappeler à Montréal, c'est s'il est rappelé comme le partant. Je ne peux pas croire qu'il va, revenir, qu'il va venir pour faire remplacement à Keith Kincaid puis jouer une fois sur six, sept matchs Dans ce rôle-là, je verrais Charlie Lindgren puis je, je pourrais voir le Canadien au lieu de faire un échange pour un Louis Domingue ou quoi, qui que ce soit qui est disponible en ce moment. Euh, donner une mmh. chance à Charlie Lindgren de se faire valoir dans ce rôle-là. Il euh, y a quand même plus ou moins bien joué, euh, la plupart des fois qu'il est joué dans la Ligue nationale. C'est, juste, c'est vraiment dans la Ligue américaine que ces chiffres euh, souffrent. En ce moment, il y a, il y a un pourcentage de raid de, de 8,95, euh, mais moyen de but à de 2,64 à Laval. Alors, c'est pas catastrophique, c'est pas idéal non plus, C'est pas comme s'il est en train de dominer. Sont en fait. C'est dans la
1: moyenne des gardiens de la Ligue
2: américaine. Oui, c'est ça. Lui est un gardien comme les autres dans la Ligue américaine. Mais si jamais c'était une question de remplacer Kincaid, je pense que c'est Lynn Green qui aurait le dessus là-dessus. Mais si jamais quelque chose arrivait à Price et que Kincaid montrait qu'il n'était pas capable de le remplacer, euh, je pense que c'est Primo qui serait euh, tout d'un coup le gardien numéro un à Montréal. Même si je sais que l'organisation, c'est vraiment une, une situation d'urgence qui causerait... Euh, le Canadien a rappelé qu'il y a une primo dans la Ligue nationale parce que je pense que le souhait sincère de l'organisation, c'est qu'il passe toute sa saison recrue à Laval, qu'il domine là-bas, qu'il prend de confiance, qu'il entame bien sa carrière professionnelle là-bas sans avoir la pression et la distraction de, de jouer à Montréal euh, à, l'âge de, à l'âge qu'il a, à l'âge de 20 ans. Alors, c'est, c'est vraiment... Ils ne veulent pas... Il ne veut pas comme toucher leur, le petit joyau de, de l'organisation en termes de, de, des espoirs de gardien de but. Um, faire ça avec Lindgren, il pourrait le faire. Parce que rendu là, c'est, il n'est plus le joyau de l'organisation <rire> à cette position-là. Et il pourrait re- venir à Montréal facilement, jouer le rôle d'ordinaire, et il pourrait lui donner la chance de, de, de prendre ce, ce, ce boulot-là si jamais Kim n'est pas à hauteur. Ouais, mais tu vois,
1: moi je me dis que si le Canadien avait... Estimé suffisamment Lingwin pour dire qu'on le considère comme un candidat viable pour être un substitut à Montréal. Euh, compte tenu le fait, du fait qu'il, avait, qu'il était déjà sous contrat, euh, sur un contrat à sens unique maintenant de la Ligue nationale, euh, ben, il, il, lui aurait, il lui aurait fait confiance plutôt que d'aller chercher Kincaid à l'extérieur. Puis depuis, depuis l'embauche de Kincaid, lui, il n'a rien fait, Lingwin, pour vraiment les, les, les faire mentir dans leur, dans leur décision fait que C'est pour ça que j'ai l'impression que dans le cas de Lingren, on, 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 approche, on, on approche du bout de la route. Et, euh, et, en tout cas, c'est, 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 une, c'est une situation qui est délicate parce que le Canadien a, tel, est tellement, a tellement de profondeur dans son organisation maintenant à, à, devant les buts. Ce serait un peu étrange de dire Bien là, ça ne fonctionne pas, on va, on va aller en trouver un autre à court terme pour la fin de la saison aller essayer de trouver un, un, un autre substitut ailleurs. Euh, c'est t'sais, t'sais, des, des gardiens de but qui changent d'adresse durant la saison il n'y en a pas beaucoup. Euh, ben, c'est arrivé avec le Canadien il y a quelques années avec Ben Scrivens et, en, ouais. en, en, échange d'un, en échange d'un Zach Kaysen en, en, en cure de désintoxication. Euh, mais c'est pas fréquent. T'sais.
2: Non, mais, mais aussi, je pense, pas, je pense pas qu'on est rendu là. T'sais, je pense que Kinkade, il a pas eu le meilleur match au monde, il a pas eu le meilleur dé, départ euh, cette saison. Euh, moi, je donnerais du temps à Stephen Wade de travailler avec lui voir vraiment si c'est un problème mais mais c'est, c'est c'est une chose qui est claire c'est que son son début de saison fait en sorte que à chaque à chaque fois qu'il, qu'il reçoit un départ le niveau d'urgence va augmenter un peu par peu par peu à chaque match qui qui soit là parce que c'est c'est certain que au niveau c'est euh, dans le bureau du directeur général cette année euh, il y a une certaine il doit avoir une certaine reconnaissance ou un certain regret D'avoir pas réagi à la situation avec Miami l'année passée plus rapidement, ou en fait réagi tout point, parce que ça n'a jamais été fait. Alors, je dois croire que cette année, si on ne voit pas d'amélioration de la part de Kim Cade, euh, tu sais, Marc Bergevin et, et ses adjoints euh, vont être plus rapides et plus. Euh, c'est, c'est plus présent dans leur, dans leur, dans leur cerveau, dans leur, dans leur pensée, qu'ils ne peuvent pas permettre positions de gardien auxiliaire de leur coûter un, 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 un accès aux séries éliminatoires parce que c'est, c'est plate, pour être bien honnête que toutes les autres choses de ton équipe vont bien sauf le jeu de puissance et le gardien auxiliaire Ce sont deux aspects qui sont supposés être juste des choses un peu marginales peut-être moins le, le jeu de puissance mais d'avoir un gardien auxiliaire qui te coûte des matchs de séries éliminatoires c'est, c'est vraiment ça doit être frustrant ou plus au plus haut point pour le directeur général. Alors, s'il si voit cette année, à mon avis, s'il si voit cette année que la même chose pourrait se produire, euh, je pense qu'il va agir plus rapidement que non. Et si ça veut dire faire une transaction pour aller chercher un autre gardien, si ça veut dire donner une chance à Lindgren, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est sûr, dans mon esprit, à moi, que Keith Kincaid, il n'aura pas droit à toute la patience qu'Antiniami avait l'année passée.
1: Non, effectivement. Si l'équipe a retenu ses leçons, ça, ça va être le cas. Euh, Il euh, ils, ils serait ils mieux d'agir. Mais en tout cas, laissons-lui le temps quand même de, de, de voir s'il peut se, se, se remettre droite. Il y a d'autres aspects du Canadien qui se sont, euh, qui ont, euh, qui se sont remis droit. On, jusqu'à maintenant, le Canadien a un bon voyage au niveau de l'infériorité numérique. Ça, c'est encourageant. Ça va être un gros problème en début de saison. Euh, En général, c'est peut-être le dernier dernier point que je voulais toucher avec toi aujourd'hui, c'est au niveau de la la brigade défensive. Euh, On on constate que c'est une brigade défensive qui est souvent euh, euh, embêtée dans son territoire, qui réagit peut-être un peu moins bien que l'année dernière à la la pression d'échec avant de l'adversaire. La la coordination et la communication entre les défenseurs et les attaquants ne m'apparaît pas toujours optimale. Mais quand je regarde... Les, euh, la, la, les performances individuelles de certains défenseurs, je me dis, ça devrait ça devrait finir par rentrer dans l'ordre. Ben Sherrott, je, je trouve, commence à jouer du meilleur hockey. Euh, mm-hmm. Kel Fleury également. Kel Fleury est en train euh, vraiment de, 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 de faire sa niche et de, de, de montrer par le, le style de jeu qu'il a, qu'il est beaucoup moins à risque que son partenaire Mike Riley. Et il, est en train de, il est en train vraiment de décrocher un poste régulier en ce moment-là.
2: Oui, non, je suis entièrement d'accord. Puis il faut, faut aussi mentionner le fait que chez Weber et Victor Metté, euh, même si je pense que Weber a eu un petit début sur le sur le but de Tac en fin de en première période contre Vegas. Mais en général, ce duo-là joue beaucoup mieux que, qu'il jouait au début de saison. Um, alors oui, ça, ça, ça se remet un peu. Je suis d'accord avec toi sur Sherat aussi. Il y a Kulak qui, qui essaie de, de trouver son jeu cette année. Je l'ai parlé avant que l'équipe a quitté... Euh, sur le voyage pour lui, pour lui jaser un peu de sa situation, puis tu sais, je l'ai demandé, tu sais, Claude qui mentionne à tout, plusieurs, souvent, plusieurs occasions que, qu'il est en train de, tu sais, de, de jouer mal avec la rondelle, prendre des mauvaises décisions, cafouiller un peu... C'est, c'est un peu un problème de euh, gestion de rondelle dans son cas. Je, je, je lui ai demandé s'il était d'accord ou non. Puis que là, il, était, il a dit oui. Il dit Je pense qu'il a joué 7 matchs cette année. Là, puis 5, pour moi, 5 sur les, sur les 7 matchs, j'en ai joué peut-être deux de bon. <rire> j'en ai joué oh, 5 qui okay, étaient pas bons. Oui, Lui, n'est pas okay. satisfait. Pantoute avec son, avec son niveau de jeu. Il était pas. Mm-hmm. Il ne était, il était voulait pas dire que je suis entièrement d'accord avec ce que Claude a dit mais il a pas il a pas non plus dit qu'il n'était pas d'accord avec il était, que Claude était pas justifié dans ses commentaires là il était comme écoute, moi je sais que je joue mal je comprends que j'ai de la misère euh, de temps en temps puis puis il faut que il faut que je règle ça je sais pas comment je vais le faire mais quand je rentre dans, dans l'alignement euh, je vais trouver une façon de, de faire en sorte que les, les erreurs soient minimisées parce que la force dans son jeu l'année passée c'était que s'il y avait une erreur de fait sur son duo, c'est Jeff Petrie qu'il faisait plus, plus souvent que non, là. alors là c'était rendu où c'était lui la source des erreurs mais mais s'il est capable, parce que dans le fond, on a quand même un plus grand échantillon de Brett Kulak qui est bon un échantillon de Brett Kulak qui est mauvais et s'il est capable de trouver oui. son jeu la brigade défensive au complet si tu mets Kulak à côté de Riley non pas Riley, Fleury sur une troisième paire, puis tu gardes Sherrod, qui, moi, je trouve, comme toi, que, qui joue bien depuis qu'il est avec Petrie. Um, là, as une brigade défensive qui est un peu plus à l'heure.
1: Oui, c'est ça. C'est, euh... En fait, c'est le, le, le Kulak de l'an dernier qu'on, qu'on, qu'on veut revoir. À mon avis, le Kulak de l'an dernier est un défenseur supérieur à ce que, à ce que Sherrod peut apporter. Le problème, c'est que le, la version de Kulak qu'on a depuis le début de la saison, ben c'est n'est pas un défenseur qui est, qui est supérieur à Sherrod. Tu sais, je te parlais tantôt de, de, des, des joueurs qui réagissent à la, à la pression exercée par l'adversaire. Euh, on dirait que quand il est précipité dans ses décisions, qu'il manque de temps, qu'il manque d'espace, euh, Kulak a tendance à cafouiller ce qu'il ne faisait pas l'année dernière. donc euh, tu sais, c'est, Des fois, c'est une, c'est une question de confiance aussi. Mais euh, il reste encore des morceaux, clairement, à... À, à mettre en place au sein de cette, cette brigade défensive-là. Il y a quelque chose qui n'est qui pas, euh, pas tout à fait harmonieux. Euh, c'est, je ne sais pas s'ils réussiront un jour à, à, à régler leur problème d'aller chercher un défenseur top 4 euh, gaucher qui permettrait de descendre Victor Metté dans, 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 dans la hiérarchie des, de la ligne bleue. Mais il faut qu'ils fonctionnent avec ce qu'ils ont, comme nous a, comme nous a rappelé Claude Julien il y a quelques semaines. Mais euh, c'est... C'est pour, je me mets à la place de l'entraîneur qui, a, qui valorise tellement euh, le, le, la qualité du jeu défensif de son équipe. Et c'est un ancien défenseur, il ne faut pas l'oublier, Claude Julien c'est un ancien défenseur, il y, a un, il y a comme un petit parti pris pour les défenseurs. Et souvent, quand sa brigade défensive est critiquée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Oui, mais regardez les attaquants qui ne viennent pas en soutien, ouais. euh, qui sont lents dans leur. qui sont lents dans leur repli, qui sont, pas, euh, qui, qui sont pas, qui ne reviennent pas suffisamment pour être en soutien dans les batailles, en coin de, en coin de patinoire etc., etc. Donc, c'est il rappelle constamment le fait que l'aspect défensif est, une, est, une, la, est un enjeu de l'unité des cinq joueurs et non pas des défenseurs seulement. T'sais. Alors, étant donné que tu as une structure qui, est, qui, qui tient assez bien la route, mais avec des défenseurs qui ne sont pas, clairement pas dans, la, dans la, 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 la chaise idéale pour chacun d'eux, c'est d'autant plus important dans ces situations-là que les attaquants fassent leur travail pour pouvoir faire en sorte que la, 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 la présence défensive globale de l'équipe soit, soit, soit améliorée ouais.
2: enfin, en conclusion je trouve que le problème que Claude avait avec ses attaquants l'année passée, s'est transféré à sa brigade défensive cette année c'est peut peu ça de trouver le monde qui sont, qui sont capables de jouer euh, troisième paire mais, mais vraiment compléter sa brigade pour qu'il y ait confiance dans les trois paires et qu'il soit capable de jouer son système en, en donnant des minutes un peu à tout le monde. Euh, il l'a, ça, il l'a, d- parmi ses attaquants, même si Kotkanimi, Byron et Lekkonen sont en train de, d'avoir un lent début de saison. C'est pas comme s'il ne peut pas mettre ces trois gars-là sur la glace. Mais au niveau de la, de la brigade défensive, il est encore en train de trouver la bonne formule pour que tout le monde euh, joue d'une façon efficace et joue au niveau de leur potentiel. Alors, c'est un peu comme si le problème qu'ils voyait l'année passée pour ses attaquants euh, se retrouve en défense cette année.
1: Bon, ben voilà. Alors, écoute, on a fait un bon tour d'horizon, euh, bon, euh, bon tour de table de la de, du premier mois d'activité euh, chez le Canadien. Euh, j'espère que les gens ont apprécié. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler du Canadien. c'est, c'est un, c'est un. C'est un combat continuel. Alors, euh, d'ici là, écoute, euh, Arpen, je voulais te, te rappeler le fait que lundi, on va avoir un, notre épisode, notre mini-podcast pour les abonnés d'Athlétique Montréal. Donc, euh, si vous êtes abonnés, ben, euh, on va avoir notre, notre item de plus lundi matin. Et puis, euh, ben, c'est ça. Et évidemment, comme on en a pris l'habitude, euh, on, on alterne d'une semaine à l'autre entre les épisodes en anglais et en français. Donc, euh, voilà. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus?
2: Uh, non, Juste une petite note pour, uh, pour rappeler nos abonnés que uh, jeudi prochain, le, 9, le 7 novembre, uh, Marc-Antoine va être en oui. Philadelphie pour uh, couvrir le match du Canadien contre les Flyers. Moi, je serai au McKibben's Irish Pub au centre-ville um, pour accueillir nos, abon- nos abonnés. On va avoir tout un étage uh, de l'édifice à nous pour uh, regarder effectivement le match du Canadien contre les Flyers. Il va y avoir une session questions-réponses avec moi avant le match. Uh, alors, j'invite uh, et les, les 100 premiers abon- abonnés qui arrivent uh, vont recevoir un, un petit coupon pour uh, pour un drink uh, à notre frais. Alors, je vous invite tous uh, à checker notre, notre compte Twitter, le compte Twitter d'Atlético Montréal uh, et le mien et celui de Marc Antoine aussi pour voir, vous trouver le lien um, où vous pourriez vous inscrire gratuitement pour cet événement qui va avoir lieu uh, encore une fois le 7 novembre, jeudi au Mc Irish Pub. Euh, on commence, ça va commencer vers, euh, vers 17h alors j'espère de vous voir en grand oh. nombre
1: un petit 5 à 7 agréable avant le match c'est, ouais, le fun c'est, ça. Ça. c'est très le fun puis de retrouver les, les gens de la, de la communauté qu'on est en train de bâtir c'est très agréable alors euh, c'est euh, à chaque fois qu'on a fait des événements du de genre, ça a été bien sympathique alors ben oui j'invite les gens à y aller même si moi je ne serai pas là cette fois-ci mais je pense qu'on va en avoir un autre plus tard en saison ou là, je vais pouvoir pouvoir y être. Alors, euh, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous puis on se se reparle bientôt. Bye bye, Arpin. Salut. Salut.